0: Pablo está haciendo lo que Jesús hizo, que Él se puso en la cruz en nuestro lugar y dio su vida por todos nosotros, ¿no? Y... híjole, todo eso lo guió el amor. Todo eso fue, todas esas acciones fueron guiadas solamente por el amor. Entonces, sí si me he puesto a, re, a reflexionar mucho estos días, y dicho que Dios, ayúdame a... las palabras que digo, la forma en la que entiendo las cosas. Digo, Dios, si ¿sí he entendido amar las cosas de alguna situación... Si he entendido, si he puesto en mi cosecha para entender o para hacer sentir mal a alguien o... Según yo entendí tu palabra de esta forma y nada que ver y eso está haciendo que, la, que lastimara yo a alguien más, de verdad, perdóname Dios. Y enséñame, enséñame cómo tú lo ves, enséñame cómo...
1: Este espacio está diseñado para que conozcamos a Dios.
0: Porque cuando lo conocemos, hace clic en nuestra mente y todo cambia. Yo soy Sam. Yo soy Fer. Bienvenido, Bienvenido a, a Click
1: Podcast. Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Click. Ella es Fer, yo soy Sam. Estamos... <risa> <risa>
0: Pero el bebé se está intentando dormir, entonces... <risa> <Sí, risa> si escuchan entonces... algunos ruedos por atrás es... Él riéndose o haciendo cosas en la cuna, dando vueltas, intentando dormir.
1: Sí, pero no se preocupen, él está ¿Todo bien. Todo bien. Sí, todo bien. Bueno, <ríe> estamos muy agradecidos con Dios de esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Ya saben que hemos estado viendo la serie de Filemón. Ya vimos mm. la carta completa, vimos cosas increíbles en cada uno de los episodios, que tenemos tres episodios. Ya saben que también están en YouTube y también están en, en podcast. Ustedes vayan, disfrútenlos, pero el día de hoy lo que vamos a hacer es hablarles como de lo que hemos vivido y lo que hemos experimentado a lo largo de este tiempo, donde hemos estado hablando, meditando sobre sobre la Carta de Filemón y todo lo que Dios nos ha enseñado a Fer y a mí. Pero antes de eso, nos gustaría abrir este tiempo y empezar orando.
0: Sí, vamos a orar. Gracias, este Señor Jesús, por este tiempo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por cada persona que nos está escuchando. Los bendecimos, Señor, y bendecimos también a cada persona que nos va a escuchar. Te vimos, Señor, que tu presencia tome control en este tiempo, en esta hora, Señor, que vamos a estar compartiendo, abriendo nuestro corazón, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. La verdad es que la carta de Filemón es una carta muy desafiante que nos dejó pensando mucho, pero fíjense que ayer Fer me contó que mientras estaba en su, en su tiempo emocional Dios le hizo una pregunta y esta pregunta es, es muy interesante.
0: Eh, bueno, es que esto, hemos vivido muchas cosas este mes, yo creo que ha sido un mes muy desafiante en muchas cosas tanto emocionales como en, nos, en nos, Nosotros como familia, en salud, nos dio COVID a Nico y a mí, también toda nuestra familia le dio COVID, o sea, fue como todo un mes así como lleno de muchas cosas que la verdad, le gracias a Dios, que ha sido fiel y que estamos aquí y que de verdad él toma el control de todo, ¿verdad? Porque... Literalmente son suyos los tiempos O sea, me acuerdo que yo a inicios de, de este mes justamente estaba muy afanada Porque decía, no manches, si nos da COVID O sea, justamente era como de pensar me decía, ¿Cómo lo voy a hacer? Y Nicolás, y mi bebé Y si yo lo contagio, o sea Fue como todo un rollo Y, y en un momento ayer De la pregunta que estaba diciendo Samuel este, Yo sentía mucho Obvio en mi mente de muchas situaciones que, que hay en mi corazón Muchas situaciones que estamos viviendo Y... Y yo fui a un ratito, aparte un rato en la noche para orar porque yo me sentía así como muy abrumada, muy llena de muchas cosas y preguntas y contestar y así, ¿no? Y yo en medio de este momento le decía de que Dios, por favor, muéstrame, muéstrame qué, ah, dime sí, dime no, dime hacia dónde, o sea, de que con flechas rojas un camino, ¿no? O algo así, y Dios en este momento no me contestó tal cual como lo que yo estaba preguntando. Y el as me dijo así de que, ¿amas lo que yo amo? O sea, fue su pregunta, fue así como, o sea, no me contestó con un... Con, con un sí
1: un, o con un no, o con un, con un no, es aquí, uh, es acá.
0: Nada más así como que enfermo, ¿no? En seco y me dijo de que, ¿amas lo que yo amo? Y fue así como, wow. Y me quedé así que Dios... Dejé, dejé de orar por lo que estaba orando, dejé de pedir una respuesta por mi afán. Y creo que Dios estaba así con que, bueno, ya sí, tú estás afanada con esto, pero para mí es más importante para tu corazón esto, ¿no? Y, y sí, o sea, me quedé pensando, dije, wow. O sea, realmente necesitamos aprender a amar lo que Dios está amando, ¿no? Y sí,
1: sí, exactamente.
0: Necesitamos hacer como una, como una introspección para saber... ¿Dónde está parado nuestro corazón? Y el día que estaba comentando a Samuel esto fue así como que, wow, vamos a hablar de esto en la parte de Filemón. O sea, todo lo que estamos viendo de Filemón a lo largo de todo este tiempo, pues. Como decía Samuel al principio, si no lo has visto, métete a verlo. Sobre todo la entrevista que tuvimos con nuestro amigo Isra. De verdad fue como, ay, no sé, muy padre. Porque yo creo que a lo largo de, de este tiempo lo que más nos centramos en Filemón fue como en la relación de nosotros como iglesia, de cómo vivimos como comunidad, uh -huh. de cómo Dios se relaciona con la iglesia, cómo Dios se relaciona al, con los demás a través de su iglesia.
1: Exactamente.
0: Y, y sí, o sea, si te das cuenta, nosotros no podemos dirigir, nosotros no podemos guiar, nosotros no podemos corregir, no podemos hacer nada si no amamos, porque si no solamente vamos a terminar en una relación de... De yo acá, tú abajo, este, yo te dirijo y tú obedeces, uh -huh. ¿sabes? O sea, es muy diferente con las intenciones del corazón con los que uno puede estar haciendo las cosas, con todo, en todo. Entonces, yo creo que sí tenemos que empezar a... Empezamos con esta pregunta por eso, o sea, que tú reflexiones junto con nosotros cómo hemos estado estos días de si realmente estamos amando lo que Dios está amando o qué, o qué estamos amando, ¿no? O sea... ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estás hablando lo que hablas? ¿Por qué todo
1: esto, no? Exactamente, porque, por ejemplo, a nosotros como, como pareja que hacemos estas cosas de, de sentarnos con ustedes y, y hacer clases y todo y, y hablar lo que Dios nos está hablando, a veces se puede dar que en medio de estos proyectos y en medio de estas cosas lo terminemos haciendo como por cumplir con nosotros o con ustedes o cumplir así como... ¿Sabes? Y perdemos como el foco de lo que realmente Dios está queriendo a través de estos proyectos y a través de las personas que, que hacemos este tipo de actividades. Porque si perdemos de vista el, el amar lo que Dios está amando, que son a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, a, Él ama a las personas, Él ama a la iglesia, Él, él ama al mundo. Entonces, si nosotros perdemos el foco... De el amor nos empezamos a desviar en, en otros sentidos, como por ejemplo, en la carta de Filemón, ustedes ya saben que Pablo le dice a Filemón que debe de perdonar a, a esta persona que le hizo un fraude, porque el amor va más allá de, de, un, de un juicio o de solamente de que, ah, pues como ya me hiciste esto, ya no podemos ser volver a tener una relación o volver a estar unidos en alguna actividad porque tú ya vas a ser un fraude toda tu vida y bla, bla, bla que estas cosas van como muy relacionadas en las ideas legalistas y todo uh -huh. entonces cuando venimos con el amor de Dios decimos ok si sí, esta persona hizo esto en algún momento de su vida pero eso no quiere decir que esa acción lo defina para siempre o que esa, que esa circunstancia lo haya marcado de una forma en la que ya nunca va a poder cambiar y que es lo que frena o lo que hace un paréntesis en la vida de las personas, el amor de Dios. Y nosotros somos los que externamos este amor de Dios. Y la pregunta esta de si amamos lo que Dios ama, nos enfoca en el sentido de qué padre que hacen por ejemplo, nosotros, ¿no? Qué padre que hacen los proyectos, qué padre que sacan videos, qué padre que hacen podcasts, ¿Qué, qué padre. Pero, ¿lo están haciendo con qué sentido? Lo están haciendo por el amor que, que Dios... ¿Nos tiene a todos o lo están haciendo por alguna otra cosa, no? ¿Por qué es lo están haciendo? Son preguntas que nos llevan a una reflexión, a una introspectiva muy poderosa que nos, que nos sitúa en lo que realmente es importante, que es el amor de Dios, ¿no?
0: Sí, o sea, y como está diciendo Samuel, o sea, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? O sea, nosotros podemos poner este ejemplo, ¿no? Pero yo estoy segura que tú también tienes mil ejemplos que poner así de... Realmente, ¿cuál, cuál, ¿dónde está tu corazón, no? O sea, ¿qué está motivando lo que haces todos los días? ¿Qué te está llevando a lo que estás haciendo todos los días? Porque, híjole, yo creo que los tiempos son tan cortitos, o sea, y, y podemos perder el tiempo tan fácilmente, porque no importa que tú estés haciendo algo que te digas, wow, o sea, yo estoy parada en una plataforma, o no sé, o sea, o tengo millones de seguidores, pero si no está tu corazón, el corazón de Dios ahí donde estás haciéndose o al final es algo vacío, ¿no? Uh -huh. Es algo que no, que no va para más, o sea, tarde o temprano va a tener una fecha de caducidad, ¿no? Pero, pero cuando hacemos las cosas bajo la voluntad de Dios, ahí hay algo eterno, ahí hay algo que permanece, hay algo que crece, hay algo que va más allá de nosotros en nuestras fuerzas. Y sí si si ha, ha sido como una reflexión continua en nuestras mentes estos días y también... Todos estos días he estado también, no sé por qué me he topado con muchos videos, no, además no sé por qué me han salido, muchos videos, sobre todo en, en Facebook, de, de personas que dan razones de por qué la iglesia los ha lastimado, o razones de por qué odian la Biblia, o cosas así, no, o sea, porque una vez, yo creo que se me, se me sale porque una vez me puse a escuchar uno, porque yo dije, ¿sabes qué? O sea, quiero, quiero escuchar las razones de estas personas de por qué. ¿Por qué se alejaron de la iglesia? ¿Por qué piensan que Dios es un Dios malo? ¿Por qué no nos no atreven a escuchar la palabra? ¿no? O sea, han cerrado su corazón a esto, ¿no? Y, híjole, me impresionan mucho todas las respuestas que hay porque ninguna tiene que ver con Dios. O sea, todas las respuestas... No, no estoy minimizando lo que muchas de estas personas decían porque muchas vivieron heridas muy fuertes en, dentro de la iglesia, dentro de una no sé, poniendo su confianza en una persona de autoridad religiosa podría ser y terminaron defraudados terminaron muy lastimados, o mil cosas ¿no? pero digo, no manches, o sea qué tan delgada es la línea, o sea que que muchas veces nuestras acciones puedan hacer que una persona se cierre completamente a escuchar del evangelio, se cierre de escuchar lo que lo que Dios quiere decirle, ¿sabes? Y no, no, con esto no quiero decir Como que tengamos que ser personas perfectas O intachables, o sea, no Porque jamás vamos a ser perfectos Y nos vamos a morir en el intento, o sea, cero uh -huh. Pero uh -huh. Pero sí ser una persona que Que lo que lo mueva sea El amor y la verdad de Dios O sea, si tú dices Ay, es que yo hice esto porque lo amo Y terminaste lastimando a la persona Es porque te faltó verdad ahí, ¿no? Porque si nos movemos bajo la verdad de Dios, eso va a traer libertad a la otra persona. O sea, no podemos mezclar nuestras palabras con lo que viene en la, en la, en la palabra de Dios. No podemos mezclar... Ay, no sé. Siento que es una línea tan delgada, tan chiquita, tan frágil. Y, y yo creo que ella nos ha llevado, por ejemplo, sobre todo si ves los capítulos pasados de todo esto de Filemón, uh -huh. una de las palabras que más brincan es la palabra de reconciliación. Que se hace como, o sea, hay una parte que Pablo dice así de que, ¿sabes que Tú perdónale todo a esta persona, toda la perso todo lo que te hizo daño, perdónaselo este, y cóbramelo a mí. O sea, es como si yo te hubiera hecho a ti la falta, ¿no? Sí. Y, y se ve como es literalmente que Pablo está haciendo lo que Jesús hizo, que Él se puso en la cruz en nuestro lugar y dio su vida por todos nosotros, ¿no? Y, híjole, todo eso lo guió el amor. Todo eso fue, todas esas acciones fueron guiadas solamente por el amor. Entonces, sí si me he puesto a, re, a reflexionar mucho estos días y he dicho que Dios, ayúdame a las palabras que digo, la forma en la que entiendo las cosas. Digo, Dios, si he entendido mal las cosas de alguna situación, si he entendido, si he puesto en mi cosecha para entender o para hacer sentir mal a alguien o según yo entendí tu palabra de esta forma y nada que ver y eso está haciendo que, la, que lastimara yo a alguien más, de verdad, perdóname Dios y enséñame enséñame cómo tú lo ves, enséñame cómo, cómo poder ser de bendición para estas otras personas, para una persona, no sé, que tenga una situación, otra con otra, no sé, ¿sabes? Incluso sí. dentro de tu casa, o sea, Señor, ayúdame a, o sea, sobre todo en nuestra relación matrimonial, ¿no? o sea, desde ahí, Señor, este, enséñame a relacionarme bien con mi esposo, enséñame a relacionarme bien con mi hijo, porque, hijo, yo creo que nos podemos desviar tanto y deslizar tan fácilmente en... En mil cosas y en mil opiniones Porque ahorita todo el mundo tiene mil cosas que decir al mismo tiempo Y la cosa es que todo el mundo estamos escuchando lo que dice todo el mundo A través de las redes sociales, ¿no?
1: Sí, exactamente Y hay, hay mucha cosecha de uno mismo adentro de, dentro de tanto O sea, de Instagram, de TikTok, de, de todo O sea, hay tanta cosecha de la humanidad de uno
0: Ajá. Porque
1: muchas veces a partir de nuestro contexto Las cosas pueden estar bien o mal según lo que cada uno de nosotros piense, ¿no? Pero a mí me, me gustó mucho algo que dijo Ira en la entrevista pasada, que la, la diferencia o el punto me, medio entre lo bueno y lo malo es lo correcto.
0: Sí, sí, en,
1: en, un, en un sentido de decir, él utilizó el ejemplo de, de la mujer a la que iban a apedrear porque encontraron en adulterio, ¿no? Y cómo sí. Jesús hizo lo, hizo lo correcto porque estaba mal lo que ella hizo, ¿sabes? Estaba mal. Y lo que hizo la pareja con la que lo encontraron también estaba mal. Pero, ¿qué era lo correcto en ese momento? Decirle, vete y no peques más. Y detener a todos los demás pecadores, que al igual que ella tenían pecados.
0: Y le iban a matar. Y o sea, la iba iban, a a matar. iban a matar.
1: Exactamente. Pero, ¿cuál es la diferencia entre decir, ah, estás bien o estás mal? Es lo correcto en esta circunstancia. Es esto. Es, en esa circunstancia, por ejemplo, lo correcto era decirle vete y no peques más. Y Jesús le perdonó la vida. Porque eso era como, un, como una idea de lo que Jesús iba a terminar haciendo con todos nosotros. Entonces, con esto nosotros queremos invitarlos a ustedes, invitarnos a nosotros a la iglesia, a dejar de ver a, todos los, a todas las personas y a todos nosotros a través de nuestros lentes, de nuestro contexto, de nuestra historia, de nuestra manera de pensar y ver a los demás a través de lo que Dios está diciendo, mm. de cómo el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento es el que ve a, a el ladrón como inocente. A, no quiero dar tantos ejemplos porque no, no o sea, prefiero no hacerlo, pero mm. a la humanidad como humanidad, ¿sabes? Como... Tú eres un ser humano, tú y yo, nosotros somos seres humanos imperfectos, con defectos, con, con cualidades, con potenciales, con traumas, con lo que quieras. Y si tú te metes a mi vida y yo me meto a la tuya, podemos encontrar ante nuestros puntos de vista cosas que dices, oh, esto no, oh, esto tampoco, híjole, no, pues gracias que existe Jesús porque ya te hubieran apedreado, ¿no? Pero ese no es el punto, el punto es... Que nosotros podamos mostrar el amor de Dios uh -huh. a todas las personas. Fíjense que en la semana yo estaba hablando con, con un líder respecto a una situación que está pasando en mi vida y él me decía, es que tu papel no es, no es ponerle el título de esto está bien y esto está mal. Tu objetivo es verlos a través del amor y amar a estas personas en una en una deconstrucción de, de su relación y bla, 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 pero amarlos. Y a mí me llamó mucho la atención porque pues estamos en medio de, ahí, de la serie de Filemón y todo. Y cómo Dios, a través de todo este tiempo, nos ha estado hablando del amor y de amar y de amar. Y no de juzgar y no de criticar y no de señalar y no de decir... este No, pues es que tú ya hiciste esto y esto es un pecadote. Entonces, pues, <risa> ya no tienes remedio, ¿no? Cuando Jesús viene y dice... No hay pecados grandes, no hay pecados chiquitos, o sea, el pecado es pecado y la sangre de Jesús lavó todos los pecados. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para, de, para señalar o decir, no, pues sí, tú te mereces una nueva oportunidad y, y tú ya no, ¿sabes? Entonces, a mí me impacta esto, me ha impactado mucho a lo largo de, de la carta de Filimón, en, en un principio como el... Me acuerdo que en los primeros programas yo estaba como muy friqueado porque decía, es que quién sabe si a mí, si Pablo me hubiera pedido eso, yo lo hubiera hecho, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, no sé, a veces dices, no, pues que no, no tiene sentido. Ah, en este contexto a mí no me hacía sentido. Pero ahora, cuando ves el punto medular de la carta de Filemón, que es mostrar el, el amor de Dios, mostrar misericordia, y como Pablo le dice a Filemón, ¿no? He escuchado que las personas en, en tu congregación hablan de cómo tú tienes misericordia a, a ellos y de cómo lo que tú enseñas de Cristo los ha traído y los ha, funda, a, los ha cimentado en la fe. Uh -huh. O sea, eso es, eso es clave, porque el amor es un, es un gran fundamento para las relaciones, para, para las actividades, para lo que hagas, es un gran fundamento. Y era algo en lo que la gente se estaba fundamentando en la, en la congregación de, de Filemón, entonces, ahí no vemos que, ah, pues es que como tú les dijiste que si hacían tal cosa se iban a ir al infierno y que si hacían tal cosa estaban en pecado y como tú les enseñaste que era lo que tenían que corregir, entonces eso las hizo acercarse a Cristo. No, 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 no encontramos ese diálogo en la carta mm -hmm. de Filemón. Lo que encontramos es que Pablo le dice, tu misericordia los acercó a Dios, mm -hmm. tu entendimiento del amor de Dios los ha acercado. Y Pablo lo que quería era llevarlo a un nivel más alto. Y... Y, o a más profundo, como lo quieras llamar. Y yo creo que a mí, por ejemplo, a lo personal, en este tiempo que hemos hablado de Filemón, sí me ha llevado como a extenderme y a salirme un poco de la caja de lo que yo entendía del amor y a, pues sí, como a abrir un poco más la mente en decir esto también es amor, esto también es, está bien. Y neta me impactó mucho, les recomiendo mucho el capítulo pasado, me impactó mucho eso que dijo Isra de, de decir es que, o sea, no es que esté bien o no es que esté mal, es que es lo correcto.
0: Sí, y yo creo que ahorita que estaba diciendo todo eso, o sea, con qué, con las de la que está diciendo, con qué lentes estamos viendo la, el mundo, ¿no? O sea, con qué lentes estamos viendo a ¿no? o sea, los demás. Ahorita que estabas diciendo eso, me acuerdo, me acuerdo es la, una de los ejemplos que más tengo marcado en mi vida, que digo, ay, Fernanda, ¿qué, qué, qué cabeza tan dura, o sea, de verdad. Me acuerdo que estaba en la escuela hace un tiempo, no voy a decir cuándo. Este, y una amiga este ha terminado con su novio, no con su pareja, este esta persona no me acuerdo cómo estuvo, pero o sea, sí hirió a mi amiga, pues no me acuerdo qué hizo, no voy a decir ni nada, del rollo. Pero lo hirió y pues ella, pues imagínense, o sea, llegó con, estaba yo con una otra amiga y llega ella y así de que es que terminé terminé con mi novio y no sé qué
1: y yo luego luego me
0: vinieron como mil cosas así en la mente así de que no, pero perdónalo, y no sé qué, y para qué tu, tu corazón está atado. O sea, como que vinieron muchas cosas, este, se puede decir bíblicas, ¿sí? Pero, uh -huh. o sea, ella se quedó así y mi amiga nada más la volteó a ver y le dio un abrazo. Y en ese momento, cuando ella le dio un abrazo, híjole.
1: ¡Wow, qué Sentí, fuerte! así
0: dije, ¿qué? Dije, ¡qué, qué bruta, Dije, <ríe> dije <ríe> sí, bueno, no, no va a haber tan bebo, pero... Dije, o sea, mejor, mejor hubiera sido mil veces que yo hubiera cerrado mi boca y le hubiera dado un abrazo. Era lo que ella necesitaba. No necesitaba escuchar ochenta mil palabras No necesitaba escuchar en ese momento que lo necesitaba perdonar Que necesitaba liberar su corazón de esa atadura O sea, de verdad, o sea Y nos podemos ir tan fácil por ahí O sea, ese es un ejemplo muy, tal podría ser burdo pues Pero yo creo que con esas cositas luego se empieza a hacer la diferencia Porque de verdad, o sea Ella está se me viendo con cara de Ok, sí ¿Qué está pero, pasando? era así como, ok, sí, pero pues, o sea, y el dolor que ella traía en ese momento en su corazón, o sea, lo que, pues obviamente, o sea, si uno ha tenido una pareja y en un momento pues cortas con el novio o la novia, o sea, te duele, pues, no es como que, wey, o sea, pues no.
1: Claro.
0: O sea, obviamente hay dolor, ¿no?, de por medio. Y, y yo creo que muchas veces podemos quedar así en todo, en uh -huh. todo, con nuestra familia, y en vez de... Acercar a las personas, no a nosotros. Eso tenemos que tenerlo bien, 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 bien claro siempre que compartamos de la palabra. Las personas tienen que acercarse a Dios. Que nuestro diálogo siempre sea, pero para jalar a las personas para Dios. No para de, ah, es que mira, como yo lo hice así, o sea, tienes que hacerlo como yo lo hice y si no es como mi criterio piensa, uh -huh. pues está mal. O sea, no. Es, ¿Qué es lo que piensa Jesús? ¿Qué es el criterio de Jesús? ¿Cuál es su opinión sobre esto, no?
1: Exacto. Y,
0: y ahorita que estaba dando como todos los ejemplos a la mujer que encontraron adulterio y así. Si te fijas, este, ahorita, estaba, en esta semana estaba leyendo, estoy leyendo ahorita Lucas, y en una parte no acuerdo qué capítulo. <risa> este, pero eh, dice como él era, él se fue. Lo invitaron a comer, lo invitó a comer como un, ¿cómo se llama? No era sacerdote. Ajá le invitó a comer a Jesús, ¿no era una como se llama, de los que lo criticaban un montón? Um, ¿Fariseo? Ándale, ah, me iba a decir filisteo <risa> un
1: filisteo por ahí una,
0: un fariseo de los así como más acá de, la, de, de este momento del templo, lo invita a comer y pues Jesús dice sí que no, pues sí, ¿no? Este, pero lo, lo invitan a comer y nada más están así viendo como qué es lo que hace qué es lo que no hace y empiezan a decir de cosas porque él se dan cuenta que se sienta con pecadores y bueno, manches, o sea, como en su mente estaba, estaban categorizando de yo no soy pecador y tú estás sentado con un cobrador de impuestos. Porque en ese momento los cobradores de impuestos eran como gente en la política que hacía mucho fraude. Entonces era así como que, ¿cómo es posible que te sientes con esta persona que está dañando a los demás y, y yo? Pero sabes qué, o sea, ¿sabes cuál es la diferencia? Entonces, o sea, Jesús atraía a, esas, a todas estas personas. ¿Por qué? O sea. No sé, no, dudo mucho que Jesús haya sentado en la mesa con ellos a decir, eres un pecador y te vas al infierno y por eso vine por eso. O sea, ¿Sabes? eso. o sea, yo no creo que, o sea, no, no encuentro ningún diálogo así en la Biblia. ¿Sabes? O sea, un diálogo, ah, ahorita me acordé, hace poquito, a ver, es que ahorita me acordé del ejemplo de lo de la, de la mujer sí. adultera. Es que me acordé del que me platicaste esto. De la mujer adultera porque... O sea, muchas veces no podemos escuchar tal cual como los diálogos que tiene Jesús con todas estas personas que pueden no sé, en esos ejemplos en la vida, ¿no? Ajá. Pero sí, hay varios ejemplos, hay algunos ejemplos que podemos ver lo que Jesús tal cual actúa. Como en el caso de esta mujer que estaba cometiendo adulterio, ella se acerca y pues estaba lista, o sea, ¿sabe? imagínense esa mujer, o sea, iba caminando sabiendo que le iban a matar, iba desnuda, o sea, no, no, no me imagino, pues... Y llegan y hace poquito en nuestra iglesia este, predicaron acerca de este ejemplo. Uh -huh. y, y estaban contando cómo, cómo, cómo era que, porque en medio de todo de todo esto, Jesús empieza a escribir en la arena y en la tierra. Pero se si dan cuenta, nunca se dice que escribe en la tierra, ¿no? O sea, lo que estaban diciéndole acusando a la mujer y todo el rollo, este Jesús se sienta en el piso y empieza a escribir, pero no se sabe qué es lo que escribe.
1: Ajá, y el predicador estaba hablando de cómo tu pecado está escrito en la arena, pero tu nombre está escrito en el corazón de Dios, ¿sí era por ahí? Ajá
0: Ajá, exacto Exacto, ahí está la diferencia, o sea, porque Dios puede quitar, o sea, no solamente cubre, Él quita el pecado Él dice que es el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo, Él lo quita, si nosotros entregamos nuestro corazón a Él Pero, pero Él,
1: ¿qué? Él lo quita Él lo quita
0: y en cambio, Él escribe nuestro, un nuevo nombre en nosotros, en una piedra. ¿Por Así qué? Es. Porque es algo que no se remueve. La identidad que Dios te da es algo que nada puede quitar, porque Él lo escribió. Eso que escribe Él ahí, eso sí no se borra. Y yo creo que tenemos que ver a los demás a través de esos ojos, a través del... ¡Ay, oh, Señor, ayúdame! ¿no? O sea, antes de reaccionar visceralmente, o sea, antes de reaccionar de esta forma dame templanza y ayúdame a escuchar tu voz, y si no tengo nada bueno que decir, si tengo, o sea, no hay nada de, de tu parte de que quieres no. que diga, ajá o sea, mejor hazme callar, no hazme no decir, y yo creo que eso, te, eso hay que hacerlo como iglesia, no. ¿no? O sea, el, el amar, el empezar a amar más, el que las personas que se acerquen se sientan abrazadas, no se sientan juzgadas, juzgadas ¿sabes? Porque somos muy buenos para juzgar, la verdad. Sí. Somos muy buenos para para juzgar, para hacer, las, hacer sentir a las personas incómodas y sabes. Yo creo que eso no es lo que quiere Dios, no es lo que quiero, no es lo que quiere Jesús. Y porque es, estas sobre todo este mes que ha sido muy confrontativo todo esto, porque ha sido un que no sé, o sea, ¿qué pasa si esta persona llega y te cuenta como un problema que, no sé, en tu mente tú categorizas como ¡Oh! un pecadote increíblemente inmenso e imborrable y así, llega y te platica esto? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué, ¿Cómo podemos abrazar a esa persona? No... No Sin a...
1: abrazar su pecado, pero abrazarla a ella, ¿sabes? Ajá,
0: abrazar a esta persona, porque también nosotros somos abrazados, o sea, nosotros no, no estamos libres de pecado, nosotros, o sea, somos pecadores, pues. Pecadores que sabemos que necesitamos a Cristo, es la única diferencia. Y... y es como que Dios, o sea, ayúdame a amar con tu corazón, ayúdame a abrazar con tus brazos para poder marcar esa diferencia, ¿sabes? Porque... Si en algún momento tú que nos estás escuchando tuviste la confianza de acercarte a Dios, uh -huh. o sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, trata de acordarte ese momento en el que tú recibiste a Cristo, o que dijiste, es que aquí el Espíritu Santo me tocó. Y estoy segurísima, segurísima que no viene de un momento de desaprobación. Estoy Así es. segurísima. Así es. Yo, por ejemplo, el momento que yo sentí, que fue como oh de hecho fue un momento como súper así porque estábamos en un congreso de jóvenes ahí también iba Samuel pero los dos no nos hablábamos mucho estábamos en un congreso de jóvenes y yo fue, era el primer congreso de jóvenes al que yo iba y el predicador que estaba en la tarima él decía si tú estábamos era muy muchísimo estábamos todos de que pegados ahí al escenario y Antes del COVID, ajá, o sea, sí, mucho, hace no, muchos
1: años
0: Y el predicador decía Si tú estás aquí, es porque el Espíritu Santo Te vio y te atrajo Especialmente a ti O sea, te vio a ti y te puso una palomita Ay no, esas palabras se me quedaron tan grabadas En mi corazón, porque yo dije Ay, o sea, De verdad yo decía, es que no es casualidad que esté aquí O sea, en ese momento me dio Un sentido de pertenencia tan grande ahí Decía así como que yo No es casualidad que yo esté aquí, o sea, de verdad, de verdad Dios quería que estuviera aquí Claro. Y sabes, y desde ahí como que mi corazón se empezó a ablandar, a ablandar, a ablandar y a abrir y a abrir a abrir a todo lo que Dios quería hacer. Y estoy segura que tú también en algún momento así tuviste conexión con Dios, no sé si a través de las palabras de un predicador, a través de las palabras de tus padres, de un, de un amigo, no lo sé. Pero, pero que nosotros seamos los que después demos estas palabras para que las personas... Tal vez no veamos nosotros el fruto en ese momento, tal vez no veamos que la persona decir sí, que sí, o sea, recibo a Dios, o sea, tal vez no nos toque, tal vez sí, pero, pero si sí podemos ser parte de la obra de Dios en la vida de esa persona, qué cosa tan más increíble.
1: Claro, sí, porque cuando tú abres los brazos, la persona obviamente viene a, a, a uno, pero no por el sentido de que nosotros seamos Joaca Manei o lo que sea, como venimos hablando, o sea, nosotros nada más acercamos a las personas a Dios, porque el Espíritu Santo es quien uh -huh. convence es. los corazones y quien transforma y volviendo a lo, que es, a lo que explicabas, ¿no? de cómo el momento como de parteaguas en nuestra vida es un momento donde uf, nos sentimos aceptados también, también fue así para mí, uh -huh. porque porque en ese momento de mi vida en la prepa, pues yo ahora sí que fue como un parteaguas bien cañón que ya se los he platicado pero al, al punto al que voy es al que esta persona que me dijo, es que me, me, me llevó a Efesios 2.10 y me dijo, es que tú también eres, eh, tú eres una obra de Dios y fuiste creado en Él para buenas obras. A mí esa palabra de que fuiste creado en Él fue lo que a mí me catapultó en un decir, wow O sea, no es como que, ah, pues obra de la casualidad y de que pues no estaba en planes, ¿sabes? Porque para mí el hecho de que me hayan dicho fue creado, fui creado en Dios fue lo que dijo, no manches, o sea, hay un propósito, hay, un, hay algo que Dios ya trazó, hay algo que Dios ya caminó, entonces se puede seguir caminando en él, ¿no? Porque en ese momento eh, yo había basado mucho mi identidad en lo que había pasado, como en el accidente, que también ya les he platicado, pero en realidad no estaba mi identidad ahí, si es como parte de, porque obviamente pues no lo puedes hacer a un lado, mm. pero más que en ese suceso estaba fundamentada mi identidad en Dios. Y eso fue lo que a mí me catapultó. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta conexión con las demás personas? Porque cada persona tiene una manera de pensar, una cultura, una forma distinta. El Espíritu Santo que nos habla a cada uno de nosotros, nos puede decir, "Eh, a esta persona, no le digas nada, solo ve y abrázala. Uh -huh. Y eso va a ser un parte de vos para ella. O ella a esta persona, puedes hablarle de que en paz se puede acostar y puede dormir en paz, porque yo estoy ahí para que ella pueda dormir confiada, no sé, ¿sabes? Hay como muchas cosas que, que uno puede decir, que el Espíritu Santo le puede decir a uno que hable mm. para que las personas se acerquen, pero a nosotros no nos toca juzgar ni decir lo que hiciste hasta aquí estuvo bien y lo que hiciste hasta aquí, de, a partir de aquí estuvo mal y hay que regresar porque mira, ya traumaste a esta persona y ya le hiciste sí. esto a esta persona y, y ya dijiste, ya deshiciste, porque no nos toca a nosotros, eso le toca a Dios, y gracias a Dios, la palabra de Dios tiene muchas, 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 muchas historias, muchas vivencias en donde nosotros nos podemos ver al, al espejo de nuestra humanidad y ser transformados en un decir, esto sí, esto sí lo quiere Dios en mí, esto no lo quiere Dios en mí, entonces lo voy a cambiar. Pero la misma Biblia nos, nos va a hablar. Y obviamente la instrucción y un discipulado y, y todo lo que ya saben, pero no podemos juzgar a las personas nosotros. Las personas son, son juzgadas y tratadas en Dios porque Dios está tratando con cada uno de nosotros, pero no, no nos toca a nosotros ser juzgados. Más bien a nosotros nos toca eh, abrir los brazos a los demás para que Dios pueda llegar a esas demás personas.
0: Así es, así que... Todo esto es lo que anda en nuestra mente este mes. Hemos vivido mil situaciones más, este, pero queremos dejarles con esto que es como lo principal, pues que, que hemos estado meditando, que hemos estado pensando a lo largo de estos días. Y te invitamos que también, si tú quieres, medites con nosotros a, acerca de esto, de si amas lo que Dios ama, si estás haciendo a través de los ojos de Dios. Ya dejemos al otro, o sea, tu propia situación, lo, lo mismo, lo que pasa en tu día a día con qué ojos lo estamos viendo, ¿sabes? O sea, yo he sido como muy confrontada por esa por, esa, por esa pregunta, o sea, de con qué ojos estoy viendo mi realidad, con qué ojos estoy viendo mi futuro, con qué ojos estoy, o sea, qué es lo que está pasando a mi alrededor y con cómo lo estoy viendo y recibiendo, ¿sabes? Entonces te invitamos a que puedas tomar un tiempo con Dios, que puedas, que antes de que ahí hablemos, este, podamos escuchar primeramente la voz de Dios. El otro día en un devocional estaba bien, para, ya para dejarles con esta frase, que Dios es muy sabio, Dios nos dio dos oídos y nada más solamente una boca, porque es más importante escuchar que hablar. Entonces, escuchemos antes de hablar, escuchemos la voz de Dios primeramente antes de hablar, antes de incluso maquinar en nuestra mente qué cosas, lo que necesita la otra persona, porque no sabemos el corazón de los demás. Porque Dios es el único que escudriña cada corazón. Así es. Así que te invitamos a que te quedes con esta pregunta. ¿Amas lo que Dios ama? Este. Gracias por y gracias. haber.
1: Gracias por haber estado, por haber sido parte. Si nos estás oyendo en podcast o nos estás viendo, te mandamos saludos. Nos gustaría muchísimo encontrarte en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Sam. Recuerda que también tenemos nuestros canales de YouTube el canal de Héctor Samuel Música y el canal de Click, donde están todos estos espacios para que tú los puedas ver y reflexionar y meditar te recomiendo muchísimo el último video de música que sacamos que se llama El Alfarero ah, sí. es un trabajo que sale de nuestro corazón, sumamente especial la verdad, desde la creación, desde todo es muy muy especial mm -hmm. si puedes disfrutar este espacio está pensado y diseñado para que tú tengas una conexión con Dios
0: así es, así que nos vemos dentro de 15 días porque vamos a empezar con una nueva serie que creemos que va a ser de bendición para todos nosotros. Así, Así es. que comparte este video, métete a YouTube, métete a nuestras páginas para ver los videos pasados, la entrevista con Isra y todos los demás videos. Así que muchas gracias y les mandamos muchas bendiciones. Gracias. Bye.